0: 第六十章出山。锦鲤工作室，李清明跟霞姐助理一起出了电梯。她上半身穿了一件宽松白衬衫，一条直筒裤，还把头发盘起来，戴大耳环修饰脸型，让她看起来既有精神，又把昨天双马尾的阴影抛之脑后。她老公的审美实在不能恭维。宁姐助理汇报工作：昨天新歌发布后，网上对这首歌的评价很奇特，许多人说听不懂，听得拧巴，听得很怪。听得不抓耳、啊，还有人觉得大魔王是闹着玩的。不止路人，就是在鲤鱼粉丝聚集的平台，都有许多人这么评价。唯一值得欣慰的是，负面评价并不多，这得益于李清宁发的那条推推。从一名先生那儿听到一首好玩的歌，试着唱来听听，试听近一分钟，不喜勿买。大魔王都这么说了，还买来给负面评价，那就是给自个儿找不自在了。但许多音乐人却给这张单曲十分高的评价。屡次在音乐综艺上说自己偶像是大魔王方圆，这天马行空、无处安放的才华贵了。他或许是见许多人说不好听，又连发好几条推推，从不按常理出牌的和声，不按常理出牌的旋律和律动感，不按常理出牌的配器，还有独特的唱腔，分析了这首歌的牛掰之处。在大魔王告别后，公认为是大魔王继承人，同样是以民谣出道的木子李组合，在送别出来时。他们都没有太大动静，这次却连发两条推推。大魔王三分钟过后，一名大神，一位老一辈作曲人评价是天才之作，迄今为止听到的最成功的一首中西融合的曲子。曾经在综艺节目中向大魔王道歉的乐评人陆平这次得意了，卧槽，这首歌真他妈的厉害！从上到下没有用一件民族乐器，却颇有国风，太叼了。还有这歌词，我一看。歌词就惊了，心想这是个什么玩意？立马连续听了十遍，歌词竟然还能这样写，看到没有？这些歌星你就得批评，就得鞭策，这样他才知道进步。下面全是骂他的，真尼玛会给自己脸上贴金。填词的是一名，跟你鞭策没有半毛钱关系。还有人问，就是这是作曲和填词的一名厉害，一名大神知道你是哪根鸡毛没算皮，一名大神永远的神，他究竟是谁啊？很多人都在猜这一名究竟是谁，但肯定不是曾经的金童胡相，因为胡相发了一个推推，娘子处处反常规而行之，从概念创新上讲，这是一部空前的作品。他的怪，只因为打破了我们听腻了的那些悦耳的套路，打破了我们的听觉习惯。当然，最让歌迷们惊喜的是梦在行，他艾特鲤鱼，这五年你闭关修炼了？不行，扶我起来，我也要写歌，我也要唱歌。孟在航在大魔王消失后不久就转战电影，很少写歌了。这五年间只出了一张专辑，还大都是他的电影主题曲。这种为电影定制的歌曲，有一种命题作文的意思，自然不够“才思信马由缰”的来得好。许多人觉得天王堕落是电影分走了精力，也有人觉得天王在失去大魔王这个对手后，高手寂寞，觉得没意思了，所以在唱歌上就敷衍起来。这两种论调还吵过一段时间。现在答案出来了，面对大魔王的挑战，天王终于要出山了。原来天王对大魔王是真爱啊！你让天嫂怎么办？难道又能看到五年前的双王之战了？好激动！那时候的双王之战，一格比一个狠，捎带着粉丝们之间也有一段战斗的光荣岁月，许多人不由得怀念那段青葱华年。李清宁对这些舆论早有预料，他发这首歌真的是出于好玩，就像胡相说的那样。这首歌有许多反常规，这让习惯了在常规中打转的人一听，哎呦，很有趣啊！就跟钓鱼佬经常空军，偶尔钓了一条五斤以上的大鲤鱼，迫不及待的想要跟全村人分享一样。李清宁就想跟人分享，然后才发歌的。李清宁又问销量怎么样，助理说销量在预料之中，还算不错。这首歌的不抓耳是相对于周天王别的歌而言，有大魔王的号召力在，又有那些音乐人的追捧。这首歌的销量还是不错的，李青宁这就放心了。他刚进公司，见苏珊已经在待客室等着了。助理说，他们从公司出发去接李青宁的时候，苏珊就已经在公司门口等了。苏珊这次真的带着满满诚意来的，正好陈姐过来。李青宁问陈姐：“你家那口子怎么说？”陈姐看了一眼待客室的苏珊，待会儿过来谈。不过我觉得咱们先跟苏珊谈吧。她老公的出版社主营国内。对国外两眼一抹黑，李清宁迟早要和苏珊谈。李清宁若有所思，诚意是做出来的，不是说的。江阳在国外从查令十字街84号，作者成了整理者，这就是一个炸弹，迟早成为棘手的事儿。而国外出版社的借口是说代理商传达信息有误，让他们误以为一名是不想透露姓名的整理者，这借口根本站不住脚，而且他们也不打算改正。李清宁不喜欢这些扯皮。也不希望炸弹炸在自个儿手上。既然苏珊带着诚意来的，李清宁就建议先发制人，让他们起诉那家出版社。而且这本来就应该是他们应当做的。李清宁让陈姐去谈，苏珊那边几乎稍一犹豫就同意了。正好徐光正带人来谈，这俩家出版社是各有千秋。苏珊出版社以译文为主，在国外有资源；而徐光正以前是负责童书的，他们出版社在国内童书有优势。最终商量的结果。从查令十字街84号的结果差不多，苏珊拿到了国外代理权。苏珊对这个结果很满意，她早托人打听过了，徐光正是李鱼经纪人陈姐的老公，陈姐是李鱼身边的老人了，从李鱼出道开始就在代理鱼，所以能从这层关系里把国外代理权拿走，她觉得这就不容易了。她赶回到公司，现在罗贝妮那边是深夜，苏珊不便打电话给她，但还是抑制不住激动的心情。先把文档发到了罗贝尼邮箱，顺便还把要起诉那边出版社的计划说了。他大致明白李清明什么打算，官司成不成的不重要，堵住天下悠悠众口最重要。为此，他让运营官方推推的工作人员就他们打算起诉国外那家出版社发了一则公告。这公告现在挺不起眼的，他们推推账号关注的粉丝本来就不多，顶多就是国内的人知道有这么一件事而已，一时间并没有掀起什么大的动静。本章完。